0: Herkese merhaba, Dersimiz Fitness'ın 11. bölümüne hoş geldiniz. Bu bölüm kadınlara özel olacak. Doğru bilinen yanlışları, tartışmalı konuları ele alacağız. Fitness'ta neden kadınlar erkeklerden daha çok hedef alınıyor? Yağmayacağız, karbonin atmayacağız, hangisi daha iyi? Hamilelikten sonra ne zaman spora dönmemiz gerekiyor? Ketojenik diyetler, aralıklı oruç tutmalar, hayal ettiğin fiziğe ulaşmada kardiyonun yeri, Koşu bandında ya da akıllı saatinde gösterilen yaktığın kalori gerçekten senin için önemli mi? Ağır kilo kaldırınca daha şişman mı görüneceksin? Yağlar kasa dönüşebilir mi? Ağır kilo şişirir, hafif kilo inceltir diye bir şey var mı? Bütün bu konuların hepsini ele aldığımız bu bölüm Dersimiz Fitness başlıyor. Şimdi kadınlarımız sizin de bildiğiniz gibi tüketici toplumun büyük çoğunluğunu oluşturuyor. Amerika'da tüketici toplumun %85'e yakının kadın olduğu söyleniyor. Dünya genelinde ise bu rakam %70-80 arasında zaten spor salonlarında özel ders alanlarında da %70 ya da daha fazlası kadın üyelerden oluşuyor. Kadınlar sadece fitness endüstrisi tarafından değil aynı zamanda diğer bütün endüstriler tarafından hedef kitle olarak belirlenmiş durumda. Yapılan satış pazarlama taktikleri tamamen kadınların yeteri kadar güzel olmadıkları üzerine kurgulu aslında. Bu makyaj malzemesini kullanırsan daha güzel görüneceksin vaadi. Bu pahalı çantayı takarsan daha değerli hissedeceksin. Bu ürünü kullanırsan daha az kilo vereceksin vesaire vesaire. Bütün bu vaatler kadınların mevcut halleriyle yeterli olmadıklarını ancak onlara teklif edilen şartları kabul ederlerse daha kabul edilebilir hale gelecekleri üzerine kurulmuş durumda. Tabi bu alga operasyonunda satış ve pazarlamanın çok büyük önem var. Büyük markalar bu istatistikleri bildikleri için kadınların tüketim toplumunun büyük çoğunluğunu oluşturduklarını bildikleri için. Reklamlama stratejilerini tamamen kadınlar üzerine yapıyorlar. Ben vitaminin, mineralin, kriyetinin bile sadece kadınlar için olan özel halinin çıktığını gördüm. Bu şekilde pazarlıyorlar. Ya bir kriyetin, bir vitamin nasıl kadınlara özel olabilir? Aynı vitamini, tamamen aynı fabrikadan çıkan vitamini iki farklı kaba koyarak bir tanesini normal şekilde pazarlıyorlar. Bir tanesini ambalajını sadece kadınlara özel olduğunu içindekilerin gramajların ona göre ayarlandığını vesaire söyleyerek aslında kadınlara spesifik tasarlanan ürünün daha fazla sattığını görüyorlar. Bu milyon dolarlık şirketler salak değil. Gerçekten yaptıkları yatırımın arkasında ciddi araştırmalar var. Kazançlı olmayacağı bir işin arkasına zaten girmezler. Şimdi bu kadınlarda da var, erkeklerde de var ama hani kadınlarda biraz daha yaygın olarak Rastlanılan bir durum sosyal medyada fotoğraf paylaşmadan önce fotoğraf ilk önce farklı açılarda çekilir. Daha sonra birkaç tane edit uygulamasından geçirilir. Filtreler uygulanır. En son sosyal medyada paylaşılır. Neden? Çünkü sosyal medyada büyük bir rekabet var. Artık bu aşamalardan geçmeyen fotoğraflar algoritma tarafından bile rağbet görmüyor, etkileşim almıyor. Herkes standartları trendi yakalama peşinde. Bu standartları, trendi, iyi yorumlayan büyük şirketlerde insanların bu hassasiyetlerinden yararlanarak para kazanmaya çalışıyorlar. Ve biz de bu satış pazarlama taktiklerine inanmak istiyoruz. Çünkü 1-2 yıl boyunca sabırlı bir şekilde, düzenli bir şekilde antrenman yapıp sonuç almayı beklemek hepimize zor geliyor. Ama 30 günde zayıflatan detoks, çay, hap vesaire gibi ürünler gördüğümüzde ister istemez ya tutarsa mantığıyla, hani belki bende işe yarar mantığıyla... Bu satış pazarlama taktiklerinin ağına düşüyoruz biz de. Ve bunu yaparken sosyal kanıtlar da kullanıyorlar. Yani ne influencerlardan destek alıyorlar. Zaten hali hazırda fiziğini belli bir seviyeye getirmiş topluma rol model olabilecek insanları bulup ürünlerini bu insanlar üzerinden pazarlayıp satış yapıyorlar. Sosyal medyada uzun süre takip ettiğimiz, fiziğini beğendiğimiz, belki antrenman programlarını yaptığımız insanlarla bir süre sonra bir güven ilişkisi kuruyoruz farkında olmadan. Dolayısıyla bu insanların bize önerdiği ürünleri satın alma ihtimalimiz sıradan bir reklamdan gördüğümüz ürünü satın alma ihtimalimizden çok daha yüksek. Zaten benim bu podcastte başlamamdaki en büyük sebeplerden biri bu. Benim söylemlerimi, benim size verdiğim bilgiyi fiziğimden bağımsız olarak değerlendirin. Burada öğrendiğiniz bilgileri sorgulayın. Ben size elimden geldiği kadar makalelerden, araştırmalardan okuyup, inceleyip, tecrübemin süzgecinden geçirerek bir şeyleri anlatıyorum. Ama hepimiz insanız, hepimizin yanlış anlayabilme, algılayabilme potansiyeli var. Ben size burada bazı şeyleri vizyonumun, bilgimin, tecrübemin yettiği kadarıyla aktarabiliyorum. Önceden sosyal medyada gördüğüm yanlış saçma sapan bilgilere gülüp geçiyordum. Fakat benim bu gülüp geçtiğim insanlar, saçma sapan konuşuyor dediğim insanlar bugün artık 200 bin, 300 bin takipçi kitlesine ulaştı. Ve hitap ettikleri insanları bilerek ya da bilmeyerek yanlış şekilde yönlendiriyorlar. Adam kameranın karşısına geçmiş bir şeyler anlatıyor ama o bilgiyi nereden öğrendiğini kendi de bilmiyor aslında. Spor salonunda birinden duymuş, yok hocası söylemiş, yok internette İngilizceden çeviri bir makale okumuş, yarım bilgileri birleştirerek yanlış yorumlamalar yaparak dikkat çekme yarışına dönmüş aslında bir nevi sosyal medya artık. Ya özellikle beni dinleyen genç kardeşlerim, saçma sapan insanların fiziksel görünümlerine aldanarak tavsiyelerine uyup genç yaşta hormonal dengelerinizi alt üst etmeyin. Steroidden uzak durun. Sabırlı bir şekilde bu kanalda söylediklerimi dinleyip uygularsan zaten kas yapmaman için hiçbir sebep yok. Sana gerekli bütün bilgiyi ücretsiz olarak bu podcast'te vereceğim. Bana bu konuda güvenebilirsin. Ben küçük yaşlardan beri spor salonlarının içinde büyümüş bir insanım. O tarz insanların psikolojisini çok iyi biliyorum. Daha sonradan karşılaştıkları sıkıntıları da çok iyi biliyorum. Genç yaşta hayatını mahvetmek istemiyorsan Anlık heveslerle yanlış kararlar alma. Bu konuya detaylı bir şekilde başka bir bölümde değineceğim. Şimdilik sadece böyle kısa bir şekilde geçiyorum. Çünkü dediğim gibi bu bölümde fitness'ta kadınlara söylenen yalanları ele almak istiyorum. Şimdi genel toplumda büyük bir bilgi eksikliği var. İnsanlar sadece karnını doyurmak için yemek yiyor. Ağzından girenin protein mi karbonat mı yağ mı onu bile bilmiyor. Hedeflediği amaca ulaşmak için nasıl antrenman yapması gerektiği hakkında hiçbir fikri yok. Temel makro bilgisi, enerji dengeleri bunların hepsi aslında bana kalırsa ilkokulda öğretilmesi gereken bilgiler. Baktığın zaman doğumumuzdan ölümümüze kadar yemek yiyoruz değil mi? E her yediğimiz besin de bizim sağlığımızı direkt etkiliyor, doğrudan etkiliyor. Bu yüzden bu temel makro bilgisi herkesin kesinlikle bilmesi gereken bir konu. Kendini bir şekilde solana atıp direnç antrenmanları kompleks geldiği için, zor geldiği için sadece kardiyo yapan, nasıl besleneceğini tam olarak bilmeyen kadınlarımızın bilgi eksikliğini çözmek için çekiyorum bu bölümü. Her hafta işimden kalan boş vakitlerde ücretsiz olarak sizlerle bildiklerimi paylaşmaya çalışıyorum. Paylaşmaya da devam edeceğim. Çünkü ben insanların arzuladıkları fiziğe ulaşmaları için, bulundukları bedende özgüvenle yaşamaları için ihtiyaç duydukları bilgiye erişmelerinin bedelsiz olması gerektiğini düşünüyorum. Zaten bu insanlar spor salonlarına gitme özgüvenlerini göstererek yeterince büyük bir adım atıyorlar. Bir de araya ekstra bariyerler koymanın bir anlamı yok. Merdiven altı ilaçlarla balagöte vücut yapmış insanların yalan yanlış ucuz tavsiyelerini kendileriyle baş başa bırakın. Günümüzde götüne iğne uğran insan sağlığı üzerinde söz sahibi olur hale gelmiş. Adam sosyal medyaya bir video atmış. Birine antrenman yaptırıyor. Videonun da sesini mute yapıp öyle paylaşmış. Yani orada bir şeyler anlatıyor videoda. Ama ne anlattığı görülmüyor. Altına da işte şey yazmış. Özel ders için iletişime geçin. Ya sen <gülüyor> derste... Dünyanın sırrını mı veriyorsun aman Ne anlatıyorsun yani? Ne anlatıyor olabilirsin bizim bilmediğimiz? Şimdi az olan şey değerlidir, değil mi? Yoklukta az olan şey değerli olur. Bu adamların da bilgi, <gülüyor> bu adamların da bilgi kapasitesi kısıtlı olduğu için kendilerince bilgileri kendilerine çok değerli, çok fazla bir şey bildiklerini zannediyorlar. Gerçekten bilgili adamlara baktığında bunu paylaşmak için can atar. Çünkü adam artık dolmuştur, taşıyodur. Etrafına ışık tutuyordur. Gerçekten samimiyetle hakim olduğu konu hakkında bilgisini paylaşan hocalara, öğretmenlere, profesörlere bak. Adam ne öğretebilirimin peşinde? Bilgi paylaştıkça çoğalıyor. Toplum olarak ilerlememizin tek yolu bu. Senin zaten kendine saklayacak kadar bilgisi olan adamın bilgisine de ihtiyacın yok. Ne biliyor ki ne paylaşacak seninle? Senin işin zaten yeteri kadar zor. Onlarca yanlış bilginin arasından doğruyu cımbızla çekip İnsanların ne düşündüğünü, düşüneceğini umursamadan kendinle, fiziğinle barışık bir şekilde spor salonuna kadar geliyorsun. Zaten bu cesareti gösteriyorsun. Ben de sana bundan sonraki süreçte elimden geldiği kadar ne gerekiyorsa bu kanalda yapmaya hazırım. Önceden bu insanların yaptıklarını görünce sessiz kalıyordum. Ama sonradan şunu fark ettim. Yapılan yanlışa sessiz kalmak suç ortağı olmaktan başka bir şey değil. Ben de artık söylemlerimle düzen bozmaya geliyorum. Neyse içimi kustuktan sonra bölümün asıl konusuna geri dönebiliriz. Şimdi kadınlara söylenen yalanlardan ilki diyet türleri. İşte ketojenik diyet yaparsan şöyle zayıflıyorsun, aralıklı oruç tutarsan böyle zayıflıyorsun vesaire. Ve bu diyetlerin her yıl popülaritesi değişiyor. Biri bir diyeti takip ettikten sonra ciddi kilo verince herkes o diyete yöneliyor. O diyeti uzun süre denedikten sonra sağlıksal sıkıntılar yaşamaya başlayınca hayatı boyunca o diyeti devam ettiremeyeceğini anlayınca o diyeti bırakıp başka bir diyete yöneliyor ya da hiç diyet yapmıyor aman diyor psikolojik sıkıntıya giriyor önüne ne gelirse yiyor. Şimdi sen bu diyetten diyete her atladığında en başta vücudunun hormonal dengesini bozuyorsun. Bir ikincisi bu diyetlerin büyük kısmı ciddi kalori kısıtladığı için bu süreçte kas kaybediyorsun. Kas kaybettiğin için metabolizman yavaşlıyor yağ yakman gittikçe daha da zor hale geliyor. Buna yo-yo diyet diyorlar. Sürekli daldan dala atlayan, sürekli farklı diyetler deneyen insanların yaptığı diyet rutinine yoyo diyet diyorlar. Bu yoyo -yo diyet sonucunda vücuttaki yağ hücrelerinin sayısı inanılmaz bir şekilde artıyor. Yani sen kaş yapayım derken göz çıkarıyorsun aslında. Ben bu diyetler kötüdür demek istemiyorum yanlış anlamayın. Ketojenik diyet çok güzel, sağlıklı bir diyet ama kime göre neye göre? Aralıklı oruç tutma mükemmel ama yine kime göre neye göre? Bu diyet türlerine bu bölümde çok detaylı girmeyeceğim. Sadece yüzeysel olarak nasıl bir şey olduğundan bahsedip başka bir bölümde tekrar diyetleri teker teker ele almayı düşünüyorum. Mesela ketojenik diyetten bahsedersek nedir ketojenik diyet? Sadece yağ ve çok az protein tüketerek vücudun ketosis olarak adlandırılan metabolik düzene geçmesini sağlayıp yağın vücutta ana enerji kaynağı olarak kullanılmasını desteklemeye çalışıyorsun. Karbonhidrat tüketimi neredeyse sıfıra yakın bu diyette. İlk olarak kanser epilepsi ve Alzheimer hastalıklarının tedavisi için kullanılıyor bu diyet. Zaten öyle popüler oluyor. Yağı karaciğerde ketonlara dönüştürerek beyin için enerji sallıyor. Çok fazla böyle bilimsel detaylara girmek istemiyorum. Birkaç farklı ketojenik diyet var aynı zamanda. Tek bir çeşit değil bu. Klasik keto denilen işte %70'i yağ, %20'si protein, %10'u karbonhidrat. Klinik ketojenik diyet var. Bu bahsettiğim hastalıkların tedavisi için 5 gün keto yapıyorsun. İki gün yüksek karbonhidratlı besleniyorsun falan. Belli bir hedefe yönelik targeted keto denilen bir diyet var. Bunda sadece antrenman öncesi ya da sonrası karbonhidrat alıyorsun. Geri kalan öğünlerinde hiç karbonhidrat almıyorsun. Sadece yağ ve çok az proteinle besleniyorsun. Bir de yüksek protein ketojenik diyeti var. Bunda da yediklerinin %60'ı yağ, %35'i protein. Sadece %5'i karbonattan geliyor. Aralıklı oruç tutma denilen olay ne? Bunun da yine birkaç tane türü var. Bir tanesi 16 saatlik periyotta aç bırakıyorsun kendini. Genel olarak akşam 8'de yemeğini bitirmiş oluyorsun. Bir sonraki gün öğlen 12'ye kadar 16 saat aç kalıyorsun. Sadece şekersiz sıvı tüketebilirsin. Bir tanesi bir gün boyunca 24 saat hiçbir şey yemiyorsun vesaire. Kısacası farklı zaman aralıklarında oruç tutma. Buna aralıklı oruç tutma diyorlar. Intermittent fasting. Bu iki popüler de doğru şekilde uygulandığında insan sağlığı için büyük faydaları var. Fakat genellikle bu diyetler çok yanlış kullanılıyor. Özellikle kadınlar tarafından. Şimdi spora başlama kararı alıyorsun. Gidiyorsun spor salonuna. İşte haftada 4 gün, 5 gün, belki her gün, bilmiyorum. Çok fazla ağırlık kaldırmayla alakalı bilgin olmadığı için gidiyorsun ter atıyorsun koşu bandında. İşte koşu bandı yapıyorsun, spin yapıyorsun. Belki zumba derslerine katılıyorsun. Sürekli kardiyovasküler hareketler yapıyorsun. Bir de aynı zamanda bu diyetlerden birini uyguluyorsun. Duydun, arkadaşın başarılı bir şekilde kilo vermiş. Şimdi şöyle bir senaryo ortaya çıkıyor. Bu süreçte çok az kalori olarak metabolizmanın bu az kaloriye adapte olmasını sağlıyorsun. Bu metabolizmanı yavaşlatıyor. Metabolizmanı yavaşlattığın yetmiyormuş gibi bir de üzerine her gün saatlerce kardiyo yaparak vücuduna aslında şunu öğretiyorsun. Bak seninle şöyle bir anlaşma yapacağız diyorsun. Ben sana her gün 1000 kalori 1200 kalori vereceğim. Üzerine de her gün 1 saat kardiyo yapacağım. Sen de buna göre bütün her şeyini ayarlayacaksın. Bütün giderlerini, masraflarını buna göre ayarlayacaksın diyorsun. Ama bu vücudun aylık masrafı 2000. Sen buna 1200 verirsen nasıl geçinecek bu vücut? Bu sefer de vücudun ne diyor biliyor musun? Tamam abi diyor o zaman hani sen sadece bana 1200 veriyorsan o zaman ben de kas bozdururum diyor. Hani köşedeki altınları bozduruyor. Vücudundaki kas kütlesini başlıyor breakdown yapmaya. Buna da atrofi diyorlar. Kas kütleni yavaş yavaş vücudun enerji olarak kullanmaya başlıyor. Çünkü yok vermiyorsun, besin vermiyorsun vücuda. Ne yapsın vücut? Bir de üzerine hayvan gibi egzersiz yapıyorsun. Ne oluyor peki vücudumuzdaki kas kütlesini kaybettikçe? Omurganı çevrilen kaslarını kaybediyorsun, zayıflıyor. Ne oluyor? Omurganı artık eskisi kadar güçlü bir şekilde desteklenemez hale geliyor. Eklem ağrıları çekmeye başlıyorsun, postürün bozuluyor. Metabolizman yavaşlıyor çünkü vücudunda... Kaloriyi absorbe edecek mekanizmayı yani kas kütlesini azaltıyorsun. Kas kütlesi bu noktada gerçekten altına çok benziyor. Mesela ülkelerin de ekonomik değerleri altın rezervlerine göre ölçülür. Bir ülkenin ne kadar fazla altını varsa o kadar zengindir aslında. Senin de aynı şekilde vücudunda ne kadar kas kütlen varsa yediğin kalorileri o kadar absorbe edebilirsin. O kadar sağlıklı bir yaşam sürersin. Ya bu demek değil ki her kasta olan sağlıklı. Yok bu, bu o demek değil. Bu kası nasıl inşa ettiğin önemli, hormonal dengelerin önemli. Bölümün başında bahsettiğim gibi tekrar o açmak istemiyorum. Saçma sapan şekilde hormonlar kullanarak da hızlı bir şekilde bu kas kütlesini elde etmiş olabilirsin. Şimdi o insan sağlıklı mı? Hayır. Bir de genel olarak kas kütlesinin şöyle bir şey var. Vücudun doğal yollarla sağlıklı bir şekilde kas inşa edebiliyorsa hormonal dengen çok yüksek ihtimalle istenilen seviyededir. Çünkü vücudunun bir şey üretebilmesi için kas dokusu üretebilmesi için vücudundaki bütün hücrelerin görevini sağlıklı bir şekilde yerine getirebiliyor olması gerekiyor. O yüzden biz antrenmanlarda kaslarımıza direnç uyguladığımızda, direnç antrenmanları yaptığımızda, kas kütlemizi arttırmaya çalıştığımızda aslında vücudumuzun sağlığını da hormonal dengemizi de iyileştirmeye çalışıyoruz aynı zamanda. Vücut hastayken kendini güvende hissetmiyorken, hormonal dengen bozukken bir şey üretemez, doku inşa edemez. Aynı şekilde kadınlar hamile kalamaz. Kadınların bu noktada üretme yetenekleri mükemmel. Resmen bünyelerinden başka bir insan üretebiliyorlar. Bu kapasiteye sahipler. Harika bir olay bu. Bu yeteneği sağlıklı bir şekilde sürdürmek için de vücudun ihtiyacı olan besinleri, gerekli olan dinlenmeyi uykuyla ve kan dolaşımını, hareketi düzenli olarak sağlamak gerekiyor. Şimdi o en baştaki az çeşitli diyetleri değiştirerek takip eden ve çok kardiyo yapan kadın profilinden bahsedecek olursak. Bu kadınların adet dönemleri mesela çok zorlu geçer. Enerjileri düşük olur, çeşitli cilt problemleri yaşarlar. Saç külmesi gözlenebilir, uzun vadede tiroid problemleri geliştirebilirler. Yani işte karbonhidrat yemeden, yağ yemeden, protein yemeden. Çünkü bu diyetlerin her biri belli makrobesinleri ön plana çıkarıp belli makro besinleri kısıtlıyor. Ama bu makrobesinlerin hepsinin vücut için bir görevi var. Yağlar hücreye enerji veriyor, hormonları düzenliyor, karbonhidrat kasa hareket etmesi için gerekli enerjiyi glikojeni sağlıyor. Protein, amino asit zaten onarımın yapı taşı. Hepsinin bu vücudun sağlıklı bir şekilde fonksiyonlarını sürdürmesinde etkili bir rolü var. Dolayısıyla bu diyetlerle bu denge bilinçsiz bir şekilde bozulduğunda sağlık sıkıntıları baş gösterecektir. Adet dönemleri zorlu geçecektir. Hiçbir kadının adet dönemi zorlu geçmesi gerekmiyor. Böyle bir şey yok. Ben bunu çok duyuyorum çünkü bazı kadınlar benim adet dönemim böyle. Yani bunu kabullenmiş artık. Hayır abicim adet dönemi sancılı, ağrılı, evden çıkamadığın, işe gidemediğin, günlük hayatını etkileyecek bir şekilde olmak zorunda değil. Ben aynı zamanda adet döneminin farkına bile varmayacak şekilde hafif atlatan kadınları da biliyorum. Aslında adet dönemi senin vücudunun ne kadar sağlıklı ilerlediğini gösteren bir geri bildirim mekanizması. Eğer adet dönemini olması gereken günde yaşamıyorsan, yaşadığın zaman çok sıkıntılı geçiriyorsan bil ki hormonal dengende bir sıkıntı var. Vücudunda bir şeyler ters gidiyor. Değiştirmen gereken, sağlığını optimize etmen gereken bir durum var. Bir de bu diyetleri uzun süre takip ettiğinde yemekle aranda olan ilişki de bozuluyor bir süre sonra. Mesela pirince düşman gözüyle bakar hale geliyorsun. Ekmek ı -ı. sana kilo aldırır değil mi? Farkında olmadan zaman içinde yemekle aranda olan ilişkiyi bozuyorsun. Ama bunu ne kadar süre devam ettirebilirsin? Bir süre sonra vücudun enerjiye ihtiyaç duyacak. Yataktan kalkamazsın. Ne oluyor işte burada pakete giren abur cuburlar devreye giriyor. Ne oluyor işte ana yemeklerini yemiyorsun. Bir çikolata yiyorsun, işte ufak bir kreker yiyorsun, günü bu şekilde geçiştirmeye çalışıyorsun. Günün sonunda baktığında ne oldu? Almışsın 100 gram karbonhidrat, almışsın 20-30 gram yağ, 50 gram da protein. Böyle ne kadar devam edebilirsin? Adet döneminin nasıl düzene girmesini bekliyorsun bu şekilde beslenerek? Bir de şöyle bir profil var. Ana yemeklerini yemiyor. Onun yerine işte dediğim gibi çikolata, cips, kreker böyle atıştırmalık şeyler yiyor sürekli gün içinde. Ama gün sonuna baktığında hani zannediyor ki ben bunları yiyince daha az kalori alıyorum. Ama gün sonunda baktığında aslında doğal besinlere kıyasla çok daha fazla kalori almış oluyorsun. Ama kalorilerden gelen makro besinlerin değeri çok zayıf. Bunu anladığınızdan emin olmak istiyorum bu bana her ne kadar artık çok doğal bir konu olarak gelse de bazen insanlara karışık gelebiliyor. O yüzden altını çizerek bir kere daha geçmek istiyorum. Şimdi bir kalori var. Yani yediğimiz her besinin bir kalori değeri var. Vücutta bir enerji değeri var. Bir de bu kalorinin hangi makrobesinden geldiği var. Şimdi bu kalori yağdan geliyor olabilir, karbonhidrattan ya da proteinden geliyor olabilir. Her makrobesinin de vücudumuzda bahsettiğim gibi farklı bir fonksiyonu var. Her bir gram yağ 9 gram kaloriye tekabül ediyor. Her 1 gram karbonhidrat ve protein de 4 gram kaloriye tekabül ediyor. Yani sen o gün 100 gram protein aldıysan gün sonunda o 100 gramdan 400 gram kalori almış oluyorsun. Bir de bunun üstüne 100 gram yağ aldığını varsayalım. Ne oluyor? 100 gram 9 ile çarpıyoruz 900 kalori yapıyor. 400 artı 900 ne yaptı? 1300 Hadi bir de diyelim yine 100 gram hani bu rakamlar alman gereken rakamlar değil sadece farazi hesaplaması kolay olsun diye söylüyorum. 100 gramda karbonhidrat aldın oradan da 400 geldi etti sana 1700. Bir enerji birimi var ortada bir de makrobesin değeri var. Senin her gün yaşamsal faaliyetlerini devam ettirebilmen için vücudundaki kas kütlesini koruyabilmen için tamamlaman gereken makrobesin değerler var. Aynı zamanda metabolizma hızının ihtiyacına göre de alman gereken bir enerji miktarı kalori miktarı var. Bunların ikisi farklı şey olmasına rağmen diyet programı hazırlanırken beslenme rutininde ikisinin de ihtiyacına göre ayarlanması gerekiyor. Peki nereden bileceksin ne kadar kalori tüketmen gerektiğini, ne kadar makrobesin tüketmen gerektiğini? Hemen şimdi kısaca onlardan bahsedeyim. İlk olarak 2 hafta boyunca yediğin her şeyin, hali hazırda yediğin her şeyin yani ekstra sağlıklı beslenmeye çalışmıyorsun bu 2 hafta boyunca şu anki beslenme düzeninin rutinin nasılsa Aynı şekilde beslenerek 2 hafta boyunca yediğin her şeyi kalori makro hesaplama uygulamalarına giriyorsun. Sabah 2 yumurta yedim. işte bir simit yedim. Yanına çay içtim. Çaya şu kadar şeker attım. Ondan sonra öğlen ekmek arası tost yedim. İşte arada bir çikolata yedim. Akşam meyve yedim, salata yedim. Yattım mesela. Sallıyorum. Bütün yediğin her şeyi yazdın. 2 hafta boyunca bunu devam ettirdin. Sonra... Bu uygulama sana ne kadar kalori aldığını her gün, ne kadar makrobesini aldığını tek tek protein, yağ, karbonhidrat söylüyor. Sen bu aldığın kalorileri her gün toplayarak haftalık ortalamayı alıyorsun. Yani bir hafta boyunca aldığın her şeyi topla ya da iki hafta boyunca aldığın her şeyi topla, total rakama böl. Bu sana günlük ortalama aldığın kaloriyi ortaya çıkartacak. Bu iki haftalık süreçte vücut ağırlığını da sürekli tartman lazım. Buradaki amaç, bu iki haftalık süreçteki amaç, Mevcut vücut ağırlığını değiştirmemek. yukarıya da aşağı oynamayacak. Çünkü burada yapmaya çalıştığımız şey vücudunun hali metabolizma hızını bulmaya çalışıyoruz. Üçüncü günde, dördüncü günde tartıdaki rakam değişebilir. Belki bir kilo artmış olabilir. Gün içindeki rakamlar önemli değil. Hemen ekstradan kalorilerini düşürmeye falan çalışma. Biz haftalık ortalama alıyoruz. Yani sen kilonu da işte bir gün çıktın tartıya 60, diğer gün çıktın 61, diğer gün çıktın 59. Ne oldu? İşte ortalaması 60 oldu yine. 60 kiloysan bu 2 hafta boyunca tartıldığın rakamların ortalamasının yine 60 olması gerekiyor. Şimdi 2 hafta boyunca kalori takibini yaptık. Ortalamayı aldık. Diyelim ki bu rakam 1500. Kilon da değişmedi. Yani bu ne demek oluyor? Sen bu kiloyu korumak için buna da 60 diyelim. 60 kiloyu korumak için her gün 1500 kalori beslenmen gerekiyor. Bu senin bazal metabolizm Şimdi bu rakamı bulduktan sonra bunun üzerinden hedefimize göre oynamalar yapıyoruz. Diyelim ki senin hedefin kilo almak çok zayıfsın. O zaman bu 1500'ü yavaş yavaş arttırıyorsun. 1600'e, 1700'e, 1800'e hafta boyunca yavaş yavaş çıkarıyorsun. Tabii bunu yaparken direnç antrenmanlarına aynı zamanda devam ediyorsun. Çünkü aldığın ekstra kalorilerin yağ olarak depolanmasını değil, kas yapımına destek sağlamasını istiyorsun aslında sen. Çünkü biliyorsun ki vücudunda kas kütlesi arttığı zaman yediğin kalorileri tölere edebilme ihtimalin çok daha fazla olacak ve vücuduna eklediğin her 1 kilo kas kütlesiyle birlikte metabolizman doğal olarak hızlanacak. Metabolizman hızlanınca yağ da hızlanacak. Ne olacak? Yağ yakımı arttığı zaman, aynı zamanda kas kütlesi de yavaş yavaş arttığı zaman sen belki tartıdaki rakam çok oynamayacak, yine 60 kilo olacaksın ama 1 kilo yağla 1 kilo kasın kapladığı hacim aynı olmadığı için Aynı kiloda olmana rağmen çok daha ince gözükeceksin, çok daha sıkı gözükeceksin. Bunun için internetten hemen bakabilirsin. 60 kilo yağlı ve kaslı birey diye yaz. Google görsellerden bak. 2-60 kilonun fiziksel olarak ne kadar farklı görünebileceğini gör. O yüzden tartıdaki rakamları çok fazla önemsemek yanıltıcı olabiliyor. Yani sen ben kilo vermedim, ilerleme kat etmiyorum diye düşünüyorsun. Ama kas kütlen artıyor, yağ kütlen azalıyor. Aynı da değişiyorsun. Şimdi bu senaryoda bir diğer ihtimalde 60 kilosun ama kilo vermek istiyorsun değil mi? Şimdi ne yapman lazım o zaman? Pazal metabolizman 1500'dü. O zaman 1400'e 1300'e yavaş yavaş düşürmen mi lazım? Ama ne oluyor? Gittikçe kalorini azaltmış oluyorsun. 1200 kaloriyle hayatını idame ettiremezsin ki. 1200 kalori dediğin şey bir oyunda alınabilecek kadar kalori. O yüzden ne yapıyoruz? Reverse dieting. Yani Türkçe çevirirsek tersten diyet diye bir kavram oluyor. Ne demek bu reverse dieting? Senin bazal metabolizman 1500 iken bazal metabolizmanı 2000'lere çıkartmaya çalışıyorsun. Nasıl yapıyorsun bunu? Şimdi 1500'den kalorini yavaş yavaş arttırdın. İlk başta 1600 e arttırdın. Ağırlık antrenmanlarına devam ediyorsun, yürüyüşlerine devam ediyorsun. Sağlıklı beslenmeye bu 1600 kalorinin adam akıllı ihtiyacın olan makrolardan geldiğine emin oluyorsun. Bu makroları da birazdan konuşacağız. Ve tartıdaki kilonu bu süreçte çok oynatmamaya çalışıyorsun. Yani kalorilerini yavaş yavaş arttırırken tartıdaki kilonu aynı tutmaya çalışıyorsun. Eğer amacın kilonu daha da arttırmak değilse tabii. Şimdi bunu yaparken kalorilerini azar azar arttırdığında ağırlık antrenmanlarına devam ettiğinde bu fazladan aldığın kalorileri vücudunda kas yapmak için kullanıyorsun. Kas inşa ettiğinde metabolizman hızlanıyor. Yağ yakımın hızlanıyor. Dolayısıyla az önce bahsettiğim 60 kiloda yağlı bir bireyden 60 kiloda kaslı bir bireye doğru dönüşmeye başlıyorsun. Burada yağlar kasa dönüşmüyor. Yağ ve kas dokusu birbirinden ayrı farklı dokular. Piyasada dolaşan bir diğer yanlış bilgi de bu. Yağları kasa dönüştürüyorum. Hayır yağ farklı bir doku, kas farklı bir doku. Kas yağ, yağ kasa dönüşmez. Sen kas yaptıkça vücudun yağ enerji olarak kullanarak vücudunda yakar. Sen hareket etmedikçe, fazla beslendikçe vücudun yağ kütlesini arttırmaya başlar. Ve bu süreçte hareket etmiyorsan, yeteri kadar protein almıyorsan da mevcut kas kütlen kaybolmaya başlar. Zaten hızlı bir şekilde kilo veren insanların büyük kısmı 3x yağ kaybediyorsa 10x kas kaybediyor. Çünkü yağ o kadar hızlı kaybedilen bir şey değil. O kadar hızlı vücudun metabolize edemiyor yağ. Ne oluyor? Altın rezervlerinden kullanmış oluyorsun hızlı bir şekilde kilo verince. Ve vücudunda kaybettiğin her bir kilo kas senin daha da kolay yağlanmana sebep oluyor. Metabolizmanı yavaşlatıyor. Peki kilo verirken kas kaybetmememiz için ne yapmamız lazım? Kas kütlesine tutunmamız lazım. Nedir bu sinyal? Bir, yüksek proteinle besleneceksin. Vücut ağırlığının kilo olarak 1,5-2 katı kadar protein tüketeceksin. Yani 60 kiloysan her gün minimum 90-120 gram arasında protein tüketeceksin. Kasın ihtiyacı olan besini vereceksin. Yoksa kas durmaz vücutta. Bir ikincisi de bu kasın görevine sana hareket ederken vücudunu dirence maruz bırakırken destek olmak. Dolayısıyla bu kasları güçlendirmek için vücuduna sinyal yollayacaksın. Nedir bu sinyal? Direnç antrenmanı. Kas yapma sinyali gönderiyorsun. Kaslarını belli miktarda dirence maruz bırakıyorsun. Şimdi bu noktada kişinin vücuduna uygulayacağı direnç antremanı kas kütlesine, fiziksel aktivite seviyesine, yaşına göre değişir. Mesela 60-70 yaşında bir kadın için vücut ağırlığıyla squat yapmak bir direnç antrenmanı olabilir. Çünkü onun için yeterli bir dirençtir o. halihazırdaki kas kütlesini zorlayıp geliştirebilmesi için yeterli bir sinyaldir vücut ağırlığıyla yaptığı squat. Ama sen 30 yaşında, sağlığı yerinde, normal kilolarda bir kadınsan büyük ihtimalle vücut ağırlığına yaptığın squat senin için yeterli bir direnç olmayacaktır. Ne olacak sen de bu squat'a biraz ağırlık ekleyeceksin. Sırtına bar alarak üzerine yavaş yavaş her hafta ağırlıklarını düzgün formla arttırarak kasına yolladığın sinyali adaptasyonu güçlendireceksin. Aslında bu vücudunda bir enerji talebi yaratıyor. Sen bu talebi yarattıkça yediğin besinleri metabolize etmen çok daha kolay olacak. Şimdi makro besinlerden en önemli olanı protein. Ne dedik? Kilonun 15 iki katı kadar protein aldın. Bu ne yapıyordu? 60 kilo bir bire için 90-120 gram protein yapıyor. Neydi 1 gram proteinin kalori değeri? 4. Yani bu da 360-480 kalori arası bir şey yapıyor. Geriye kalan makrobesin değerlerini de bunun üzerinden ayarlıyorsun. Vücut ağırlığın kadar yağ tükettiğini düşünelim. 60 kilosun 1 gram yağın kalorisi 9'du. Dolayısıyla 6 kere 9 540 kalori de yağdan gelmiş oldu. Metabolizma hızına göre kalori ihtiyacını bulmuştun. Bu rakamdan protein ve yağ çıkarttığında geri kalan rakamda senin karbonhidrat değerin oluyor. Şimdi antrenman yaptığın günlerde karbonhidratı biraz daha fazla alabilirsin. Sana enerji vermesi açısından çünkü kasın, temel enerji kaynağı glikojen karbonhidrattan gelir. Antrenman yapmadığın, böyle biraz daha sedanter takıldığın, evin içinde takıldığın günlerde, çok hareket etmediğin günlerde Karbonat alımını düşür, yağ alımını arttır, protein alımını arttır. Zaten proteini ben 90-120 arası diyorum ama bu minimum değer. Protein yemek çok zor zaten göreceksin yemeye çalıştığında. Yapabiliyorsan önceliğin proteini arttırabildiğin kadar arttır. Bazı insanlarda proteini çok fazla arttırdıklarında vücutlarında sivilcelenme vesaire oluyor ama bu nadir ve çok fazla yediğinde oluyor. Zaten bu sana bahsettiğim kilonun 1,5 katı güvenli rakam arasında. Eğer proteinin senin üzerinde böyle bir etkisi yoksa yiyebildiğin kadar protein ye metabolizma hızına göre geri kalanları da yağ ve karbonhidattan ayarla. Dediğim gibi antrenman yapacağın zaman karbonhidata biraz daha yüklen yağ düşür. Antrenman yapmadığın zaman hareketsiz kalacağın zamanlarda yağ biraz arttır karbonhidatı düşür şeklinde. Şimdi ben burada 60 kiloluk bir birey üzerinden anlattım ama obez bir insandan bahsediyorsak alman gereken protein miktarı hedeflediğin yani ideal Olman gereken kilo miktarının 15 iki katı olacak. Diyelim sen 100 kilosun ama olman gereken kilo 70 kilo, 30 kilo fazlan var. O zaman 70 kilo üzerinden hesapla bu 1,5-2 kiloyu. Şimdi kısaca sağlıklı yağ, protein ve karbonhidrat kaynaklarından bahsedecek olursak. Karbonhidratı baklagillerden, meyve ve sebzeden alabilirsin. Özellikle meyve ve sebzede lif oranı çok yüksek olacağı için senin sindirimine de yardımcı olacak. Sindirim sıkıntısı çekiyorsan meyve ve sebzeyi diyetinde Yer vermeni öneririm. Protein kaynakları özellikle hayvansal proteinler olması gerekiyor. Yumurta, balık, kırmızı et, tavuk, yoğurt, peynir vesaire gibi. Sağlıklı yağ kaynakları da zeytinyağı, avokado, kokonat yağı, badem, ceviz gibi sağlıklı yağların bulunduğu çerezler aynı zamanda hayvansal proteinden gelen yağlar, yumurtanın sarısından gelen yağ, tavuktan, balıktan, etten gelen yağ sağlıklı yağ kategorisine girer. Amacımız yaşadığımız hayattan keyif almak. Kalorilerini çok fazla düşürdüğünde, metabolizmanı yavaşlattığında her gün yiyebildiğin besin miktarı ciddi anlamda azalacak. Biraz fazla yediğinde kilo almaya başlayacaksın. O yüzden bizim temel amacımız metabolizmamızı hızlandırmak, kas kütlemizi hızlandırmak. Yediğimiz besinlerden hayattan keyif almak. Şimdi bir de sağlıklı beslenme her zaman işte bu bahsettiğim çerçevede beslenme demek değil. Her zaman işte hayvansal protein tüketmem gerekiyor. Bu, bu, bu sağlıklı yağlar almam gerekiyor. Sadece temiz proteinler beslenme gerekiyor. Değil. Yemeğin psikolojik etkisi de var bizim üzerimizde. Kültürel olarak eşine, dostuna gittiğinde, ailecek toplandığında hamur işleri yapılıyor, yağda kızartmalar yapılıyor. Birçok sağlıksız yemek yapılıyor. Ama bizim çocukluktan gelen bu besinlerle bir duygusal bağımız olduğu için eşimizle, dostumuzla, ailemizle, arkadaşlarımızla paylaşarak yediğimiz bu yemekler Kağıt üstünde sağlıksız olsa da psikolojik olarak bize iyi geleceği için belirli ölçü çerçevesinde aslında bizim için sağlıklı olacaktır. Sağlık her zaman biyolojik olarak değerlendirilmez aynı zamanda yemeğin psikolojik etkisini de göz önünde bulundurmak gerekiyor. Özel günlerde kendini kısıtlamadan istediğini yiyip içtiğinde hem de antrenmanını yapıp yeri geldiğinde temiz ve sağlıklı beslenmeyi, rutinine geri dönmeyi bildiğinde bu yaşam boyu sürdürülebilir sağlıklı bir ilişki haline gelecek. Kendini cezalandırmak için antrenman yapmak, yediklerini kısıtlamak antrenman ve beslenmeyle olan arandaki ilişkiyi olumsuz yönde etkileyecek. Aynı şekilde özellikle bu erkeklerde çok görülüyor. Bulk yapmak için daha da fazla kas kütlesini arttırmak için force feeding denilen yani zorla ağzından yemek tıkıp kusacak seviyeye gelene kadar yemek yemeye çalışan, kendini zorlayan insanlar da yine aynı şekilde yemekle sağlıklı olmayan bir ilişki geliştiriyorlar. Bu ilişkilerin hiçbiri uzun vadede sürdürülebilir olmayacak. Ağzımızdan giren her besin kanımızdaki pH seviyesini değiştiriyor. Mesela çok fazla yağlı şeyler yediğinde ya da alkol tükettiğinde kanın daha asidik hale geliyor. İlkokuldan hatırladığınız kadarıyla neydi asidik-bazik? 0 ile 7 arası asidik, 7 ile 14 arası bazik. 7 nötr, bizim kanımızın pH derecesi 7.4 yani biraz daha bazik tarafta alıyor. Ve kanımızdaki pH derecesi 6.8'in altına indiğinde ya da 7.8'in yukarısına çıktığında hayati risk taşıyor. Bu yüzden tek oturuşta hayvan gibi yediğinde her zaman bunu aklının bir köşesinde tut. Sen vücudunun sindirimini zorladıkça kanındaki pH derecesini yediğin besinin çeşidine bağlı olarak değiştiriyorsun. Asidik ya da bazik hale getiriyorsun. pH dediğimiz şey de Power of Hydrogen. Yani vücudundaki hidrojen iyonlarının dengesini değiştirmiş oluyorsun. Vücudundaki pH derecesi değiştiğinde modun doğrudan etkileniyor. Daha agresif, daha mutlu, daha sakin, daha yorgun olabiliyorsun pH derecen değiştiğinde. Şimdi bu bölümde bahsetmek istediğim bir diğer konu hamilelikten ne kadar sonra sporat geri dönmesi gerekiyor kadınların. Öncelikle hamilelik kadınların vücudunda inanılmaz bir stres oluşturan zorlu bir süreç. Aylarca vücudunda bir canlı büyütüyorsun. Duygusal olarak dengelerin sürekli değişiyor, hormonal dengelerin sürekli değişiyor. İster istemez bu süreçte kilo alıyorsun. Psikolojik olarak bedeninle olan ilişki değişebilir. Kendini beğenmemeye başlayabilirsin. Çok normal. Bu noktada her hamilelik de birbirinden farklı olabilir. Kişinin genetiğine, fizyolojik yapısına göre aynı zamanda kaçıncı çocuk doğurduğun da önemli. Her çocuk doğurduğunda onun psikolojisini daha iyi kontrol edebilir hale geliyorsun. Fakat aynı zamanda her çocuk doğurduğunda Vücudun daha da yıprandığı için amirlik sonrası toparlanma biraz daha zor hale geliyor. Bu süreçte gerçekleşen her şey aslında senin bebeğini sağlıklı bir şekilde dünyaya getirebilmek için, getirdikten sonra onu besleyecek, ona hayat verecek, sütü verebilmen için olması gereken şekilde ilerliyor. Şimdi bu süreçten sonra, doğum yaptıktan sonra bazı kadınlar hemen egzersize geri dönmek istiyorlar. Tabii nasıl doğum yaptığı da önemli, sezerya anlamı, normal doğum mu vesaire. Fakat çok hızlı bir şekilde tekrardan antrenmanlara başlamak vücudunu zaten stresli bir durumdan çıkmışken daha da fazla strese maruz bırakmak senin sağlığın için iyi olmayacak. Literatürde normal bir doğumda tavsiye edilen 6 hafta sonra hafif hareketlere başlanılabilir. İşte vücut ağırlığı ile belki nefes antrenmanlarına başladın, işte hafif hafif pilates hareketlerine başladın, eslemeler, gerdirmeler yaptın vesaire vesaire. Ama 6 aydan önce kesinlikle vücudu ağır bir antrenmana maruz bırakmak, dirence maruz bırakmak tavsiye edilmiyor. 9 ay boyunca bir çocuk taşıyorsun karnında, bir canlı taşıyorsun ve bunu dünyaya getirirken ciddi efor sarf ediyorsun. Çok basit bir ameliyattan sonra bile aylarca yatmak zorunda kalabiliyoruz. Dolayısıyla doğum hiç de hafife alınacak bir süreç değil. Şimdi bu süreçte fizyolojik olarak ne oluyor? Kor bölgen yani belini çevreleyen kasların sürekli genişliyor da mi içeride bir bebek büyütüyorsun. Dolayısıyla o kaslar atrofi oluyor. Yani o kasları kaybediyorsun. Geriliyor, stretch oluyor gittikçe, büyüyor, büyüyor. Sonra çocuk çıktıktan sonra dolayısıyla senin bölgendeki core stabiliten aslında çok zayıf. Bütün kaslarını kaybettin kor bölgenle. Tekrardan eski karın kuvvetine ulaşabilmen için vücudunu maruz bıraktığın stresi yavaş yavaş kademeli olarak arttırman gerekiyor ve Kor antrenmanlarını özellikle antrenmanlarında ciddi bir şekilde yer vermen gerekiyor. Doğumdan önce squatlar, deadliftler, ağır antrenmanlar yapıyor olabilirsin ama doğumdan sonraki sen farklı bir vücut. Bunu kabullenmen lazım. Tekrardan doğumdan sonra gidip aynı ağırlıkları ya da aynı antrenmanları ağırlıkları düşürerek bile olsa hemen yapmaya çalışırsan kor stabiliten olmayacağı için belini çevreleyen kasların stabilizasyonunu, gücünü kaybettiğin için omurgan desteklenmeyeceği için ciddi sakatlıklarla sonuçlanabilir. Özellikle ağır kaldırırken antrenmanda sürekli tuvalete gitme, işleme ihtiyacı hissediyorsan bu pelvik kaslarının, pelvik flor kasları, pelvik taban kasları diye çevriliyor Türkçe'ye çok zayıf olduğunu gösterir. Nerede bu kas grubu? Pelvik flor anüsten başlayan yani kuyruk kemiğinden başlayan ve kadınlarda vajinaya kadar, erkeklerde penise kadar uzanan, bacak arasında bulunan Küçük bir kas grubu, köprü görevi görüyor bir nevi. Bu kas idrar kesesinin, vajinanın, bağırsakların kasılmasında rol alıyor. Mesela çişini yaparken kendini sıkıp tuttuğunda, çişini tuttuğunda o kas devreye girdiği için çişin duruyor. Ya da işte osuracağın zaman kendini tuttuğunda, sıktığında o kas devreye giriyor. Şimdi doğumdan sonra kadınların pelvic floor kasları yok denecek kadar azalıyor. Çünkü ne oldu? Oradan çocuk çıktı. Bütün kaslar atrofi oldu zaman içinde. Peki nasıl güçlendireceğiz bu kasları? Birkaç hareketten, basit hareketten bahsetmek istiyorum. Özellikle hamilelik sonrası kadınlar için. Şimdi yere sırt üstü yattın, dizlerini büktün. Bu pozisyondayken nefesini tamamen boşalttın. Karın kaslarını, göbek deliğini özellikle aşağı doğru bastırarak, belindeki boşluğu alarak sıktın. Ve pelvik kasını hissetmeye çalış. Neredeydi? Bacak aranda bulunan o kası, ince köprü şeklindeki kası. Bunu Google görsellere yazıp oradan da bakabilirsin. Nasıl göründüğüne bu kasın. 2-3 saniye sıktıktan sonra nefes aldın, rahatladın, tekrar devam ediyorsun. Bunu bu şekilde 10 tekrar yapabilirsin. Pelvik floor kasındaki kasılma ve gevşemeyi her tekrarda hissetmeye çalış. Bu hareketi biraz daha zorlaştırmak istiyorsan, oturarak biraz daha zorlaştırmak istiyorsan ayakta yapabilirsin. Her gün 2-3 set 10 tekrar yapabileceksin. Set aralarında 30 saniye edinlenebileceksin. Güvenli bir hareket. Şimdi bir diğer hareket. Yine yere sırt üstü yattın. Belindeki boşluğu aldın. Dizlerini büktün. İlk pozisyondaki gibi. Ciğerlerine burnundan derin bir nefes alıyorsun. Göğsünün şiştiğinden emin ol. Nefes alırken karnın şişmiyor. Karnın şiştiğinde nefesi diyaframı almış olursun. Biz göğsümüzü şişirerek nefesi ciğerlerimize alıyoruz. Burnundan aldın. Daha sonra karın kaslarını mümkün olduğunca sıkarak... Kalçanı kaldırıyorsun. Daha sonra nefesini vererek topuklarını yavaşça vücudundan uzaklaştırıyorsun. Tekrardan geriye getirdin. Nefes aldın. Kalçanı yukarı doğru kaldırdın. Bir nevi glute bridge gibi bir hareket. Yani kalçanı yukarı doğru sıkıştırıyorsun. Karnını sıkıştırıyorsun. Daha sonra nefesini verip topuklarını vücudundan yavaş yavaş uzaklaştırıp tekrar geriye getiriyorsun. Bu da pelvic floor kaslarını aktive edebileceğin bir diğer hareket. Bir üçüncü hareket. Bu aralarından en zoru. Aynı pozisyondasın yine sırt üstü yere yattın kalçanı yine yukarı doğru kaldırdın sıkıştırdın kalçanı karnın sıkı dizlerin bükük aynı pozisyon bu sefer tek ayağını dimdik yukarı kaldırıyorsun indiriyorsun diğer ayağını dimdik yukarı kaldırıyorsun indiriyorsun buna da böyle yürüyüş yapıyormuş gibi düşün her ayağını kaldırdığında 2 saniye 3 saniye kasıp bacağını bekle. Sonra bacak değiştir. Kalçan bu hareketi yaparken sürekli kasılı, karnın kasılı ve kalçan yere değmiyor yukarı doğru kaldırdın. Kor kasları pelvik kaslarından her ne kadar ayrı olsa da karın kasların, kor kasların güçlendikçe pelvik kaslarını aktive etmen daha da kolay olacak. Bu süreçte güvensiz hissetmen, aceleci davranman, bir an önce aldığın fazladan 15-20 kiloyu vermek istemen çok normal. Fakat çocuğun olduktan sonra artık kendinden daha büyük, daha önemli bir sorumluluğun var. O da onu en sağlıklı şekilde büyütüp beslemek. Bu yüzden kendine yeterli zamanı ver, hamilelikten sonra toparlanmana müsaade et. Minimum 6 ay, fakat benim önerdiğim süre 9-10 ay. 9-10 ay sonra, ama tabii bu 9-10 aylık süreçte sadece yat, hiçbir şey yapma demiyorum. Nefes antrenmanları yapabilirsin, esnetme gerdirmelerini yapabilirsin, bu pelvic floor core hareketlerini yapabilirsin, hafif Pilates tarzında hareketler yapabilirsin kendini hazır hissettiğinde tekrar antrenman yapmaya hazır olduğunda bu 9-10 aylık süreç dediğim gibi eski rütünle dönebilirsin. Bu süreçte ister istemez etrafındaki aile bireylerinden, işte kayınvalidenden vesaire yönlendirme ya da baskı hissedebilirsin. Yok işte şu niye sütün azalır, yok şu zaman kes sütten çocuğu vesaire gibi. Bu noktada doğru cevabı senin kendi vücudun verecektir yine sana. Günün sonunda nasıl hissediyorsan, Bedenin nasıl rahat ediyorsa, bedenin sana ne yapmanı söylüyorsa onu yap. Vücudundaki her şeyin olması gerektiği gibi gidip gitmediğini algılamak için kendine sorabileceğin belli başlı sorular var. Uyku düzenin normal mi yoksa geç saatlere kadar yatakta mı dönüyorsun? Buna sebep olan şey sence ne? Sabah uyanırken zorluk çekiyor musun? Gece sık sık uyanıyor musun? Kafana bir şey takıp stres mi yapıyorsun? Gün içinde hiç acıkmıyor musun ya da tam tersi? Yiyip doymak mı bilmiyorsun? Enerji seviyen nasıl? Sindiremin nasıl? Tuvalete rahat çıkabiliyor musun? Antrenmandan sonra yoğun kas ağrıları çekiyor musun? Vücudunun aldığı hasardan toparlanma hızı ne durumda? Libidon ne durumda? Adet dönemini nasıl geçiriyorsun? Olması gerektiği gündeme? Dayanılmayacak sancıların var mı? Yani tartıdaki rakamdan önce kendine sorabileceğin o kadar fazla soru var ki. Ama biz genellikle... Bütün bu mesajları, vücudumuzun bize vermek istediği geri bildirimleri görmezden gelip tartıdan aldığımız sonuca göre hareket edebiliyoruz. Bu da bizi başarısızlığa ve psikolojik olarak sıkıntıya sokuyor. hamillikten sonra eski rutinine döndüğünde her zaman bu soruları düzenli olarak kendine sor. Bu sorulara vereceğin cevaplar tartıdaki rakamdan çok daha önemli. Bu sıkıntılarını kontrol altına almak için de her zaman geri döneceğin 3 temel konu beslenmen, hareket seviyen ve uygun. Yemeği yedikten sonra nasıl hissediyorsun? Ağırlık çöküyor mu? Sürekli ağzına geliyor mu? Geğirmeye ihtiyacı hissediyor musun yemeği yedikten sonra? Yediklerimiz kimyamızı doğrudan etkiliyor. Kanımızın yapısını etkiliyor. Bu direkt duygu durumumuzu etkiliyor. İkinci temel konu gün içindeki hareket seviyen. Kan dolaşımını öyle ya da böyle bir şekilde hızlandırman gerekiyor. Kaslarını belli günlerde dirence maruz bırakman gerekiyor. Direnç görmeyen kaslar atrofi olmaya, erimeye yok olmaya mahkum. İç organlarının sağlıklı bir şekilde fonksiyonlarını sürdürebilmeleri için kanındaki oksijen miktarının artması şart. Vücutta fazladan depoladığın yağın yakımını enerji olarak kullanımını desteklemesi için oksijen şart. Oksijen yakıcı bir madde. Vücudundaki yağ hücrelerine bağlanarak oksitlenme sonucu yağı enerjiye çeviriyor vücudunda. Kalp ve iç organ sağlığının uzun ömürlü olabilmesi için kan basıncının düzenlenmesi, beynine giden kan ve oksijen akışının daha aktif olması, düşüncelerinin kalitesinin artması için hareket etmen şart. Üçüncü temel konu uyku. Vücudun her gün belli bir saatte kendiliğinden yorularak uyuyup belli bir saatte kendiliğinden uyanması gerekiyor. Diğer bir tabirle circadian ritim, yani biyolojik saat mükemmel bir şekilde çalışması gerekiyor vücutta. Gece uykun gelmiyorsa, yatakta yuvarlanıyorsan 3 konuya dikkat et. Birincisi öğlen saat 2'den sonra kafein tüketme. Gece yatmadan yaklaşık 2 saat önce yemek yemeyi kes. Vücudunu sindirimle meşgul etme. Bir diğeri yoğun ışığa maruz kalmamaya çalış. Kalıyorsan da mutlaka mavi ışık filtreleyici gözlükler kullan. Akşam gün battığında, hava karardığında gözlüklerini tak, televizyon, bilgisayar, telefon ya da basitçe odanın ışığı olabilir bu maruz kalmamaya çalış. Gözlerin ışığa maruz kaldığında vücudun gece olduğunu, uyuması gerektiğini algılayamıyor. Yine bununla bağlantılı olarak sabah kalkar kalkmaz gün ışığına en az 3-5 dakika çıplak gözle bakmaya çalış. Bu da vücudundaki melatonin yani uyku hormonunun salgılanmasını düzene sokacak. Vücudun sabah olduğunu, harekete geçmesi gerektiğini, akşam da zamanında yatması gerektiğini algılayacak. Bu üç temel konuya dikkat ettiğinde beslenme, hareket ve uyku, sağlığını optimize etmiş olacaksın. Hayatında karşılaştığın sağlıksal problemler azalacak, yaşam kaliten doğrudan artacak. Bahsetmek istediğim bir diğer konu koşu bandında, akıllı saatlerde ya da diğer çeşitli cihazlarda gösterilen kalori yakımı doğru değil. Bu da bir diğer satış ve pazarlama taktiği. Koşu bandları, kardiyovasküler spor salonu ekipmanları ilk çıktığında bu özelliği entegre ettiler. İnsanlar ne kadar kalori yaktığını gördükçe daha fazla vakit geçirmeye başladı. Koşu bantlarının, eliptiklerin, spinbiklerin üzerinde. Fakat bu rakamlar doğru değil. Ya bir kere zaten o koşu bandına ben çıksam da aynı rakam çıkıyor. Sen çıksan da mantıken aynı rakam çıkıyor. Ama biz iki farklı biriz. Benim kas kütlem senden çok farklı. Seninki benden çok farklı. Cinsiyetin belki farklı, yaşın farklı. Yani oradaki rakamlar tamamen şişirme, ortalama rakamlar. Onlara bakarak diyet programınızda değişiklikler yapmayın. Ya bu rakamlar doğru gösterse bile senin fitness ve sağlıklı yaşama bakış açın yaktığın kaloriyle kısıtlı olmaması gerekiyor. Metabolizma hızın vücudunun ihtiyaçları günden güne değişiklik gösterebilir. Sen dışarıdan aldığın tartıdan kalori ölçme cihazlarından aldığın geri bildirimleri bir kenara bırak içeriden gelen mesajlara kulak ver. Az önce sana bahsettiğim soruları sor kendine. Asıl çözüm böyle gelecek. Bir diğer konu ağır kaldırırsam şişerim, büyürüm, erkeksi görünürüm, daha da kilolu görünürüm vesaire. Şimdi en başta ne demiştim? Kas kütlesi ve yağ dokusu birbirinden iki farklı dokular. Sen ağırlık antrenmanı yaptığında yağ dokusunun altında bulunan kas kütlesi su toplayarak hacmi genişliyor. Hacmi genişleyince ne oluyor? Yağ kütlesini daha da dışarı itiyor. Sen de zannediyorsun ki ben daha da yağlandım, daha da şiştim vesaire. Hayır, kas kütlen su topladı. Sen uzun bir süre derindeki incelmeyi göremiyorsun. Ağırlık kaldırmaya devam et. Bir süre sonra kas kütlen yavaş yavaş artacak, kas kütlenin üstünde bulunan yağ dokusu yavaş yavaş incelecek ve istediğin fiziğe uzun vadede ulaşacaksın. Bir de bu ekstra şişkinliğe ödeme sebep olan şeylerden bir tanesi beslenmen de olabilir. Yediğin şeyleri düzgün sindirebiliyor musun? Vücuduna ihtiyacı olan besinleri veriyor musun? Bunlar da önemli tabii. Şimdi bu algı da ister istemez kadınları onların gelişimi için en yararlı olacak hareketlerden uzak tutuyor. İşte squat, deadlift bunlar hani erkek hareketleri olarak algılanıyor. Nedense bir de bir öyle bir algı oluşmuş. Erkek hareketleri, kadın hareketleri. Ya hareketin kadını erkeği mi olur? Bunlar tamamen instagramda eline direnç bandı alıp her gün farklı hareket bulmak için, dikkat çekmek için götünü yırtan influencerların suçu. Öncelikle bu insanları sosyal medyandan takipten çıkarak başla. Gerçekten bu tarz saçma sapan söylemleri duyduğumda aklıma şey geliyor. Tarihte hani adamın biri çıkıp demiş ya dünya boğanın boynuzları üzerinde tepsi şeklinde durur vesaire. Bu da bana aynı saçmalıkta geliyor. İşte squat deadlift erkekler için kadınların biraz daha işte direnç bandıyla böyle hafif hareketler yapması lazım. kadınsı hareketler yapması lazım falan tamamıyla kadınlara söylenen en büyük yalanlardan bir tanesi. Sen en başta anlattığım gibi kaslarına yeterli direnci, fiziksel kapasitene göre, yaşına, biyolojik durumuna göre yeterli direnci gönderdiğinde, kasın buna adapte olarak güçlendiğinde, omurga sağlığın, hormonal dengen, beslenme düzenin, uykun, seks yaşantın her şey düzene girecek. Bütün bu faydaları sana sağlayacak en baba hareketler de, çok eklemli hareketler. Ne bunlar? Squat, deadlift, bench press, row, overhead press ve türevleri. Bunları dumbbell'la da yapabilirsin. İlla barla yapmana gerek yok. Fakat çok eklemli hareketleri her hafta progressive overload denilen teknikle yani her hafta ağırlığını yavaş yavaş arttırarak kendini kasına yolladığın dirence adapte olduktan sonra belli sürelerle değiştirerek farklı tekrar aralarından fayda sağlayarak Kas ve güç kapasiteni maksimum seviyede geliştirmene yardımcı olacak. Her antrenmanda kafana ne esiyorsa onu yapma. Antrenmana gitmeden önce yapacağın hareketler belli olsun. Hangi hareketle ne kadar ağırlık kaldırdığını bil. Amacın o hareketin ağırlığını düzgün formla yavaş yavaş arttırmak olsun. Ağırlığı arttırmadan önce her zaman hareketin tekniğini mükemmel bir şekilde yaptığından emin ol. Bir şeyler yanlış hissettiriyorsa sana o hareketi öğrenene kadar yapmaya devam et. Ya nasıl bir spor branşına gittiğinde, basketbol, voleybol, hangi yüzme, hangi spor branşı olursa olsun. ilk önce sana neyi öğretiyorlar? O hareketlerin, sporda kullanacağın hareketlerin tekniklerini. Üçlük atıyorsan üçlüğün tekniğini. Yüzüyorsan nasıl kulaç atarsın? Hızlı bir şekilde suda sürtünmeyi nasıl azaltırsın? Voleybolda nasıl sıçrarsın? Nasıl marşet kullanırsın? Vesaire vesaire. Spor sonunda da aynı şekilde... Nasıl deadlift yaparsın, squat yaparsın, çömelirsin, kalkarsın, bent over. Bu hareketlerin hepsini vücuduna ilk başta öğret. Tekniklerini çalış. Ağırlıkla ilk etapta bir işin yok. İlk önce bir hareketi öğren. Tam olarak öğrendikten, emin olduktan sonra, sinir sistemine bunu kabullendirdikten sonra pratik yaparak yavaş yavaş ağırlıkları artırmaya başlayabilirsin. Bu noktada sihirli bir program yok. Senin programın yanlış, benim programım doğru vesaire gibi Tartışmalara gerek yok, belli kurallar dahilinde yapılan her program seni hedefine ulaştıracaktır. Nedir bu belli kurallar? Programında temel hareketlere, çok eklemli hareketlere yer ver. Progressive Overload zaman içinde ağırlıklarını düzgün formla arttırmaya odaklan. Her tekrar aralığından fayda sağla. 3 ila 6 hafta arasında bir tekrar aralığını yaptıktan sonra, adaptasyon gerçekleştikten sonra tekrar aralığını değiştir. Tekrar aralıkları neyi belirliyor? Kaldırdığımız ağırlığı belirliyor. Yüksek tekrar yapınca daha düşük ağırlıklar kaldırıyorsun. Düşük tekrar yapınca daha yüksek ağırlıklar kaldırıyorsun. Amacın her hareketten sonra kollarını kaldıramayacak hale gelmek değil. Kaslarını tükenişe zorlamıyorsun her antrenmanda. İdeal olanı her zaman tükenişten önce depoda iki tekrar bırakmak. Yani squat mı yapıyorsun? Hedeflediğin tekrar aralığı 12 ile 15 arasında mı? Daha fazla squat yapamaz hale gelmeden iki tekrar önce hareketi bitir. Antrenmanlarının güvenli, eğlenceli ve sürdürülebilir olması için bu şekilde olması gerekiyor. Sen bir olimpiyat sporcusu ya da profesyonel bir atlet değilsin. Kaslarını tükenişe kadar zorlamak ortalama insanlar için programlamayı nasıl yapacaklarını tam olarak bilmedikleri için kas gelişimlerini olumsuz yönde etkiliyor. Bu konu çok uzun ayrı bir bölümde ele almak istiyorum antrenman programlaması, tükenişe ulaşma tekrarlar vesaire. Bu bölüm zaten yeteri kadar uzadı daha fazla uzatmadan zamanınızı çok almadan sizi salıyorum. Arkadaşlar YouTube çok güzel gidiyor yazdığınız olumlu yorumlar için destekleriniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Kanal büyüdükçe ben de vaktimi ayırıp daha fazla içerik üretmeye devam edeceğim. Zaman bu hayattaki en değerli varlık. Kimsenin zamanını çalmak istemem, zamanımın çalınmasından da hiç hoşlanmam. Burada değerli zamanınızı ayırıp bir saat beni dinliyorsanız, benim size bu bir saatte mutlaka bir şeyler öğretmem gerekiyor. Ki her bölümde de size farklı bir bakış açısı kattığımı düşünüyorum. YouTube'da izlediğin boş videolar gibi hiçbir zaman clickbait yapıp, sana kapakta, başlıkta bir şey vaat edip, İçeride boş muhabbet hiçbir zaman yapmayacağım. Her bölümü izlediğinde mutlaka bakış açına bir şeyler katmak, sana bir şeyler öğretmek istiyorum. Temel gayem, amacım bu. Türkiye Spotify'da hızla büyüyoruz. Değerli yorumlarınızı görüyorum Spotify'dan. Daha da motive oluyorum. Daha fazla vaktim ayırmak istiyorum. Bölüm dinlenme sayılarımız hızla artıyor. Eşinize, dostunuza, sevdiklerinize bu podcast'i tavsiye etmeyi ihmal etmeyin. Hepinizi seviyorum. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere arkadaşlar.